0: Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questa nuova puntata di Gali Talks. Siamo felici di aprire questa stagione con un super ospite, perché questa è la nostra quarta stagione e oggi qui come speaker troverete me, Emma Migliorati
1: e Edoardo Ercolani. L'ospite di oggi, eh, probabilmente molti di voi già lo conoscono, perché... Eh, seguite youtube, seguite tutto ciò che fa parte della nostra generazione forse, di chi segue youtube degli ultimi 6-7 anni lui ci spiegherà meglio la sua storia benvenuto Klaus
2: buongiorno a tutti, ciao Ciao, grazie mille per le belle parole e che figata essere appunto il primo ospite di questa nuova stagione
0: Eh, non potevamo aprirla meglio sicuramente anche perché un po' tu, insieme forse anche ai Mates, li citiamo qui e poi dopo magari non, non li tocchiamo più. Eh, siete stati la, l'infanzia della maggior parte di noi, comunque. Eh, quasi sicuramente qualsiasi persona che frequenta la nostra scuola, che quindi ha tra i eh, 14 e i 19 anni, ha vissuto quel periodo di boom di YouTube, dove era qui, eh, tu, voi, eh, e in part- cioè voi in particolare i YouTube, youtuber di punta e, eh, parliamo proprio di YouTube come è nata questa passione? come ti sei avvicinata adesso?
2: Ma, guarda ti dico io mh, è, è stato tutto quanto molto casuale perché fa che io iniziato a pubblicare i primi video nel 2011-2012 quindi parliamo di 10-11 anni fa e, ed era un, uh, un upload quello che facevo io dove sfruttavo YouTube unicamente come sito per caricare i video, quindi non era al tempo un social network, o meglio non era il social network che è oggi, al tempo non c'erano i numeri, non c'erano neanche i like, c'era solamente un un metro di valutazione con le stelline dove tu valutavi se il contenuto meritava o meno, che che infatti era anche un po' più interessante da quel punto di vista. Mentre... Uh, adesso ovviamente con l'arrivo dei brand e con tutto lo sviluppo che c'è stato commerciale e di, di pubblicità, YouTube è diventato un vero uh, social network ma era un impero, perché ormai è veramente rapportato di tutti quanti io appunto i primi video che facevo erano legati alla musica perché una delle mie prime passioni era quella della musica che appunto ho appunto iniziato a, a coltivare ho iniziato a condividere su vari forum e che però non andava nel senso che facevo tante demo al tempo non arrivavo a capire il perché non andavano era, erano delle cose molto materiali quindi delle robe che io dodicenne sentivo dicevo cazzo figata ma come è possibile che questa roba non va era perché non era a livello e quindi non avevo ancora capito questa cosa qua, non ero ancora consapevole di questa cosa e ho iniziato a ragionare e a voler portare su, sui vari forum dove pubblicavo articoli e link anche dei video in particolare sul componimento di queste tracce e quindi ho fatto questi primi video dove appunto facevo vedere ehm, questi progetti qua e poi li caricavo appunto su YouTube e rimandavo il link ai vari gruppi Facebook oppure forum. Quindi quello è stato un po il foglio principio di, di, di YouTube. Da lì ho iniziato a caricare anche video legati al mondo della grafica perché mi serviva un background per YouTube e quindi mi sono appassionato anche al mondo grafico, poi al mondo 3D e mi sono specializzato poi nel, proprio nello storytelling, quindi nel fare video su YouTube perché in quegli anni, appunto, avevo cominciato con la musica, ho proseguito poi con altri tipi di tutorial e forme, diciamo, di, di video, per poi arrivare ai viaggi, ai videogiochi, all'intrattenimento pure, appunto, come ho citato prima, con i mail o con gli altri compagni di viaggio che, appunto, ho incontrato in questi anni su YouTube, e per poi trasferirmi a Milano e iniziare un percorso un po' più, un po più grande, diciamo. Io, quando mi sono trasferito a Milano... Uh, feci la scelta proprio... Voi, voi in che anno siete? Cosa... Dobbiamo... Sì, siamo nel 2004. Come? Ah sì, siamo... dobbiamo iniziare il quinto. Ok, io considerate che quando mi ritrovo nel vostro punto avevo già un numero di follower su, su YouTube, i miei genitori non sapevano niente perché mi nascondevo un po' questa roba, perché cioè, vivete in un momento in cui, secondo me, se oggi uno in classe vostra avesse tipo 300.000 follower... Capace che anche un figo. Al tempo io l'ho sfigato perché <ride> ero quello che, che, che io avevo, ero un po' timidino. Quindi, io ho, ho usato molto YouTube come una sorta di, di, di modo per uh, raccontare cose che magari non avevo modo di raccontare, per aprirvi un po' di più e per uh, abbattere un po' quella timidezza che ci ho sempre avuto. E quindi io, io me la sono vissuta un po' male perché ero sempre vittima di bullismo, inizialmente per il mio nome e poi per il fatto che avevo questi due numeri sui social perché ero, ero lo sfigato che non riusciva a interagire nella vita reale, che invece poi lo faceva solo online. Ad oggi sono molto contento perché mi ha dato un sacco a superare un sacco di, di, di fasi della vita che, che insomma sono, sono importanti da, da, da essere affrontate. E, e quindi quando mi sono trovato in, quel, in quell'anno lì io dovevo scegliere tra fare YouTube quindi continuare un po' questo, questa mia passione oppure continuare gli studi quindi iscrivermi in università in quegli anni avevo già fatto due o tre anni perché in terzo ho iniziato a lavorare e fare vari lavoretti per potermi permettere l'attrezzatura per YouTube e tutte le altre cose quindi sono sempre stato con due peli in una scarpa a fine maturità mi sono preso un paio di mesi di, di tempo per viaggiare e, e ho deciso che volevo seguire un po' quello che mi piaceva fare veramente, quindi questo mondo qua della comunicazione, dei social, della musica e, e del videomaking e quindi mi sono impostato, visto che al tempo non era un lavoro, mi sono detto perfetto salga a Milano e prendo un affitto e so che otto ore al giorno le passo a fare contenuti, a fare ricerca, a, a, a imparare cose nuove, a studiare, a conoscere meglio la materia, eccetera, quindi Um, lì mi sono trovato a essere molto capo di me stesso e a dovermi dire perfetto vorrei farlo come lavoro mi ci metto con x tempo necessario poi mi ero messo 8 ore ma sono diventate diventavano 20 ore al giorno che poi vivevo con altri colleghi che facevano anche il loro youtube e quindi è, è nato tutto in modo molto casuale è nato come uno svago poi è diventato effettivamente un lavoro ed è um, ed è molto bello perché è il frutto di tutta una serie di, di scelte che ho fatto dove ho scelto non quello che cioè non le cose divertenti, perché poi eh, tante volte uno, da una parte giustamente, dall'altra no, eh, si ferma subito a giudicare, ah perfetto, ho scelto di non studiare, hai voluto fare YouTube, sì, però l'ho fatto in modo consapevole dove so che mi sono messo lì comunque a continuare i miei studi personali e, e lavorando effettivamente.
0: Certo.
1: Certo. Guarda, io mi riaggancio a quello che hai parlato de- del, del fatto dei, for- dei tanti like, le tante visualizzazioni che facevi, no? Che, sì. che ai tempi, eh, chiaramente, come hai detto tu, era una forma di bullismo, ma al giorno d'oggi eh, è chiaramente la forma di vanto per eccellenza essere popolare
2: attraverso i numeri, E numeri... questa roba qua, raga, è, è un paradosso perché intanto mi fa rosigare, perché cioè, certo. io non mi sono goduto quel momento di... Quell'epoca di... in cui era figo. Però sì. per,
1: per una fanbase di persone che tu immagino eh, non conoscevi, no? Che ti immaginavi che persone potessero essere, ma che non eh, conoscevi. Sì. E, e quindi mi riaggancio, proprio perché molti di noi ci, eh, che, che stanno guardando questo, o ascoltando questo podcast, sicuramente si chiederanno come abbiamo fatto a conoscerti. Io e Emma abbiamo incontrato Klaus al Festival del Giornalismo Perugia, dove ehm, il qui presente Klaus eh, era invitato in quanto mh, ha fatto questo progetto di sensibilizzazione di tematiche principalmente ambientali ehm, riguardo eh, attraverso i social, attraverso YouTube. Questo chiaramente è uno dei mh, punti più, più interessanti che vorremmo trattare io e Emma, Legate al fatto, quanta cioè, ti vorrei chiedere quanta, sensi- quanta responsabilità ti sei sentito ehm, in quanto ehm, fonte di ispirazione per tantissimi giovani, tantissimi ragazzi di età anche mh, più piccola della nostra, eh, ragazzi di medie e superiori, immagino che sono tanta, una grandissima parte della tua fanbase, ehm, di sensibilizzarli ehm, su tematiche eh, come queste, che vanno al di là del, del semplice eh, intrattenimento, come immagino facevi ai primi tempi della tua... Eh, certo. Cioè, come è maturato, insomma, il tuo, eh, il tuo YouTube?
2: Guarda, è, è maturato molto in parallelo a quella che è stata la mia crescita, nel senso che io, alla fine, quello che ho fatto su YouTube è sempre stato quello di raccontare la mia vita, raccontare i momenti eh, del liceo, raccontare i momenti del trasloco e tutto quanto. Quindi per me YouTube è sempre stato una, font- una sorta di diario, e um, in alcuni momenti, in alcuni step, ho proprio marcato un, un cambiamento anche su YouTube, nonostante alcune cose che facevo andavano anche bene, perché proprio mi è sempre piaciuto questo modo di usare YouTube e di sfruttarlo come un diario, quindi infatti non ho mai monetizzato nessun video su YouTube, e non ho mai voluto eh, diciamo, fare come lavoro quello di YouTube, quello che mi ha sempre affascinato è il mondo della comunicazione e quindi come sfruttare piattaforme come quella di YouTube ma come altri social per mandare dei messaggi, per comunicare, per promuovere o per sensibilizzare. Io ad oggi mi ritrovo che ho una platea su YouTube con dei numeri che non hanno senso, nel senso che io quando ho iniziato a fare YouTube io puntavo a fare 10.000 iscritti che era il mio sogno, cioè non esisteva come numero il milione di iscritti, non esisteva proprio come... come come concetto, come aspirazione quelli. E, e, e mi ci sono ritrovato di base ad avere quei numeri perché appunto avendo fatto per tanti anni un nu- video, poi dopo il liceo perlomeno nel 2017 più o meno YouTube è esploso e io mi sono ritrovato appunto a, a macinare numeri su numeri. In quegli anni le mie passioni sono un po' cambiate, sono un po' evolute perché poi sono ritornato a fare più musica e, e non ti nascondo che ad oggi il mio lavoro principale è, è tutt'altro, nel senso che mi occupo di consulenze, mi occupo come persona proprio privata, faccio, faccio altro, però d'altra parte mi sento questo grande peso, tra virgolette lo chiamo, di questa responsabilità che io ho sul mio canale dove posso mandare dei messaggi, quindi mi trovo sempre nella posizione in cui vorrei, visto che ho questa sorta di potere, conoscere sempre più cose per poterle raccontare poi sul mio canale, perché... Eh, appunto ho visto in tanti casi come tanti piccoli video in alcuni momenti hanno veramente fatto la differenza con tante persone e con tanti ragazzi ho un esempio che, che cito sempre che è quello del covid noi durante il covid abitiamo in un condominio con, con tanti signori abbiamo messo un cartello dicendo signori se volete evitare di andare a fare la spesa volete andiamo a fare noi ovviamente nessuno si è fidato il primo mese, poi una certa una stava male e ci ha chiesto di prendere dell'acqua. Al che si cioè, a prendergli quest'acqua, abbiamo preso le due casse da sei, da sei bottiglie d'acqua e da lì tutti i nostri condomini hanno visto che potevano fidarsi di noi e hanno iniziato tutti quanti a chiederci quotidianamente casse d'acqua. Questi bevevano tantissimo, tantissimo. Quindi la mia mattinata era il tempo di fare l'ortomercato, che andavo a fare volontariato e poi passare due orette t- praticamente a a Fare dei giri per andare a prendere queste, queste casse d'acqua, anche lì feci dei contenuti. dove ho detto, mi sono rotto di fare questi giri. Compro e regalo a tutti i vari condomini, visto la sopportazione che ci hanno regalato in questi anni. Una brocca filtrante e, e gliela regalo. L'ho regalato a tutti quanti. Gli ho fatto un regalo bellissimo perché gli ho salvato un sacco di tempo, di, 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 di peso. Poi da portare, eccetera. E, e raccontando questa cosa qua, poi su Amazon. Sono, tipo, avevo messo il link in descrizione e tracciando quella roba lì ci sono state tante persone che hanno comprato quella brocca veramente tante più di 5.000 tipo. quindi quella piccola roba cioè quella piccola comunicazione lì ha fatto sì che tante famiglie ad oggi non usano più le, le casse d'acqua non comprano più l'acqua ma usano semplicemente delle, delle bro- brocche filtranti eh, per appunto ridurre in primis la spesa che è la cosa principale perché non ha senso comprare dal punto di vista dell'acqua e poi tutto lo spreco della plastica che appunto viene prodotta e quindi mi, mi piace tantissimo fare queste attività dove racconto delle storie dove scopro delle storie perché poi la maggior parte delle volte sono in primis io a, a scoprirle per poi divulgarle con, con le persone perché i ragazzi tante volte adesso ci viene puntato il dito contro ci viene detto che, siamo, cioè che facciamo un sacco di robe che non vanno fatte e in parte è vero ma la maggior parte delle volte è per un concetto di ignoranza e non che uno è stupido o altro, è semplicemente perché su tutti quelli che sono i media che i ragazzi frequentano, difficilmente vengono messi in highlight, o comunque vengono messi in primo piano, quelle che sono le problematiche di questo tipo, e quindi uno tante cose le fa anche senza cattiveria o altro, magari tanti buttano mai la spazzatura, non la riciclano perché non sanno quello che c'è dietro, quindi mi trovo appunto in quella parte dove so che posso fare un minimo la differenza e, e mi gasa poterla fare da questo punto di vista.
0: Sì, sì, questa è bellissima, anche perché mi ricordo ad esempio quando proprio al festival del giornalismo parlavi della, della tua linea che adesso è iniziato di, di vestiario, diciamo, anche attraverso il progetto della musica, che poi è un progetto molto più ampio, se uno lo va a vedere nel sì. dettaglio. Sì, sì, che sì. Per sì. esempio, la fibra che no, tu avevi iniziato ad usare, che era di plastica riciclata, sembrava sì. una cosa innovativa, cioè. Troviamo la plastica, la ricicliamo per farci il materiale, poi dopo invece accanto alla fabbrica che faceva questo tessuto c'era la fabbrica che costruiva le bottiglie di plastica per poi riciclarle. E questo certo. punto, probabilmente no? era appunto questa cosa del voglio fare un qualcosa di nuovo, lo faccio in modo puro, non sapendo che poi eh, dopo dietro c'è cioè, diciamo tutto,
2: tutto quello sì. Se...
0: Atto, è, no, è lucro, perché eh, tante, ci sono tante persone buone, ma ricordiamoci che ci sono anche, purtroppo, anco, cioè, tante persone che magari guardano all'aspetto eh, monetario per poi dopo, appunto, per loro stessi, non pensando che poi il mondo è... No, cioè, non è solo... È chiaro che siamo libero. parte di tutto,
2: non è... Sì, sì sì, sì e, lì ti e... dico, faccio la premessa perché non, quando ho aperto Wanderlust... Questo mio progetto non, non voleva essere un, un brand abbigliamento alto, voleva essere stato un, un progetto dove più ampiamente riuscivo e riuscivo, po- anche se è il mio team, a raccontare o comunque a divulgare quelle tematiche. Quello del fashion è un tema che mi ha sempre, mi ha sempre toccato, perché di base quello della produzione tessile, nello specifico, e quindi per la parte di sud è, è una mia passione anche quella, quindi mi ha sempre affascinato, e dall'altra parte mi ha sempre toccato il fatto che quella del, appunto, del fashion, delle industrie che impatta e che inquina di più al mondo e questo per tutta una serie di dinamiche che non si conoscono di base al che mi sono detto con questo progetto qua vorrei studiare un po' questo mondo per divulgarlo, um, bastava prendere dei libri magari per studiare e raccontare che in realtà se avessi fatto quel lavoro lì non avrei scoperto niente perché mi sono letto dei libri per fare un po' tutti i vari progetti legati alla produzione di cattolo organico di fibre appunto fatte con la plastica riciclata e, e appunto questi libri dicevano perfetto, tutta la parte teorica, il futuro è la plastica riciclata, il futuro è il cotone, il cotone riciclato, bla, bla bla però in realtà è stato solo nell'aver fatto, aver messo mano su quei, su quei mondi lì che ha scoperto che sono tutte un po' cazzate, barra, è tutto un mondo in pieno sviluppo dove per veramente sapere... E, e diffondere quelle cose bisogna fare, perché solo quando fai che riesci a sapere tutto quello che è l'impatto a 360 gradi. Noi siamo partiti con l'idea di voler fare la giacca inizialmente più economica da quel punto di vista con guscio. Quindi l'idea era di portare un prodotto molto economico ehm, per tutti che appunto richiamasse un po' la filosofia del, del, della giacca da usare in montagna 4.000 metri eccetera. L'obiettivo era proprio quello, quindi farla economica, solo che nel farla economica andavo a vedere tutte quelle che sono le problematiche e i, gli impatti che vai a fare. Quindi il primo è tessuti fatti puramente in petrolio, quindi già lì eh, abbiamo detto che no, va bene che magari un metro di, di un Civil tex costa 8 euro e quest'altro che abbiamo usato noi costa 30 euro al metro, Facciamo la scelta di prendere materiale più sostenibile. È vero che per confezionare il pacco, la, la giacca, magari in, in Vietnam ci costava 50 euro, in Italia ci, cost- cioè, ci costava quattro volte di più. Cioè, sono tutti costi per quattro. Però lì mi sono detto, perfetto, cosa voglio fare? Allora, voglio fare una cosa che impatta il meno possibile o una cosa che costa il meno possibile? Se avessi scelto la seconda, sarei andato in fast fashion. E quindi mi ha colpito l'idea di, di, di scegliere tutte le singole cose affinché il nostro fosse un impatto minore che, che si potesse avere. abbiamo comunque impattato perché non abbiamo fatto nulla di, di totalmente sostenibile, non esiste qualcosa di completamente sostenibile da quel punto di vista e quindi abbiamo fatto anche un impatto, però nel scoprirlo, nel vivere quella produzione lì abbiamo capito come è fondamentale avvicinare tutte le filiali in modo che il trasporto è il minimo. La lavorazione in Italia, per tutto il discorso anche dell'environment, delle persone, quindi sfruttamento... E, e altro valorizzazione poi del territorio perché è giusto che investiamo sull'artigianato locale perché in quel caso quando ha fatto il progetto le giacche era proprio più artigianato che, che, che altro e, e tutto questo quindi lì è stato affascinante proprio mettere mano su tutto per, per scoprire tutto quello che è il mondo che c'è dietro ad oggi se dovessi rifarlo non lo rifarei così perché a fine diciamo progetto abbiamo capito che anche la plastica riciclata in realtà è l'ennesima mossa di greenwashing perché appunto come citavi tu prima ad oggi la domanda è troppo alta non si riesce ovviamente a riciclare tutto quanto quindi la maggior parte degli stabilimenti che producono ehm, nylon varie, varie fibre quindi TNT che sono i tessuti non tessuti la maggior parte di questi nello stesso stabilimento hanno aperto una sorta di filiale dove producono tipo delle bubble gum che vengono gonfiate e producono questi bottiglietti di plastica vergini vengono tritate e poi usate per appunto la, la composizione di queste fibre tecnicamente sulla carta sono tessuti fatti con bottiglie riciclate però sono bottiglie che si va a vedere analiticamente sono bottiglie che vengono fatte ex novo per essere tritate e messe lì non ha senso, non ha veramente senso e quindi l'abbiamo imparato anche noi perché poi ho fatto un prodotto anch'io così, nel senso che eh, anche noi abbiamo scelto questa cosa qua anche se in realtà le, le microplastiche le abbiamo scelte noi perché le abbiamo preso dal Mediterraneo però ecco è tutta una filosofia che non sta in piedi e quindi stiamo lavorando adesso su tante nuove tecnologie perché nello specifico uno degli impatti maggiori che, che c'è su, sulla produzione di un tessuto di questo tipo è intanto la tintura quindi la parte di, di tinta, di acqua che viene con tutte le varie sostanze chimiche disperse in ambiente e, e poi tutta una parte di processo di, di CO2 di, di macchinari eccetera. quindi stiamo lavorando su dei tessuti che si possono colorare con un decimo dell'acqua e quello pensiamo che possa essere un po' il futuro come il cotone organico però quello ha dei prezzi maggiori e anche lì la comunicazione che noi abbiamo fatto è il cliente deve essere consapevole che deve spendere un po' di più per i capi perché l'obiettivo che deve avere per questi capi qua è che gli durino almeno dieci anni. Quindi comprare un capo che sai che tra dieci anni lo indosserai.
0: E adesso non siamo più abituati a questo, cioè adesso è molto più usa e getta. Punto adesso è
2: tutto usa e getta, sì, perché con la scusa del costa poco,
0: esatto. sì,
2: costa poco, però quante volte lo indossi? Io ho un, un, un esperimento che faccio sempre, che ho fatto sempre anche con mia madre, perché è stato l'esperimento più bello che potessi fargli per insegnargli questa cosa qua, e mi ha gratificato un sacco anche poterla cambiare da questo punto di vista lei non, giustamente non eh, con lo stipendio che c'ha non è che può permettersi le varie marche eccetera però quello che le ho detto è se lei si, se lei visto che si è comprata ad esempio delle volte delle magliette da 25 euro, 30 euro ho detto, quante volte l'hai usata questa qua in questi due anni? mi fai usata tre volte quindi io ho detto guarda tu questa maglietta è come se l'avessi pagata 7 euro per utilizzo dall'altra parte io ho detto quest'altra maglietta invece che hai preso lì nel negozio comunque fai, tutta quanta bella eccetera che ha pagato 100 euro quante volte l'hai usata? mi fai questa l'hai usata 100 volte Io ho detto, eh. quindi vuol dire che l'hai usata hai pagato un euro per l'utilizzo, sì, quindi sì. ti conviene molto di più comprare cose di qualità che poi non dico cose di moda eh, cose di qualità mm. perché poi la qualità è, è tutt'altro però che, che appunto ti possono dare nel tempo quello o robe vintage il vintage noi adesso come Vanderlust lo stiamo prendendo mettendo come priorità perché è uno dei modi più belli per dare vita a, a nuovi capi e soprattutto la cosa incredibile è che i tessuti tanto degli anni 80, anni 90 sono troppo meglio di quelli di oggi.
0: Sì. E io lo e vedo, quindi... che magari compra, che ne so, la stessa cosa dello stesso brand o comunque sì. e quella che aveva gli dura più magari di quella che compra adesso che dopo un po' la deve buttare. Noi questa per forza. cosa è veramente particolare insomma
2: paradossale paradossale esatto è
1: una delle conseguenze della globalizzazione anche questa no?
0: sicuramente eh
2: sì perché, eh, perché cioè, è, è il discorso lì che vi facevo prima al tempo si puntava a fare le cose di qualità non c'era tutta la filosofia di ricerca nel, nel fare i tagli e nel fare i tagli ti allontani e abbassi la qualità eh. Eh, ed è
0: e è subentrante un rafforzamento di massa insomma sì. ritornando a quello che è la questione ambiente microplastiche l'ambiente ha dato vita anche no? io mi ricordo Cortina ad esempio Cortina come hai sì. spiegato anche in un video è stato quel luogo che ha dato vita ovviamente alla tua bravura eh, ad un pezzo a forse il primo pezzo cioè il pezzo che è andato più forte eh, in sì, sì, tempo, sì, sì, no? da cui è partito poi tutto, tutta la tua carriera musicale in particolare di producer e DJ anche questo, come è risbocciata, diciamo, la musica nei social e, e in YouTube? Come l'ha riportata dal, metto le mie demo, non vanno al riprovo?
2: No, Or- io ti, ti dico, in realtà in quegli anni, cioè in tutti gli anni, ho sempre portato avanti il discorso musicale, quindi ho sempre prodotto, ho sempre fatto varie tracce, tante volte con altri alias, tante volte con altri progetti. Con, ho, ho, l'ho provato un po' tutto perché non volevo fare un progetto che si chiamasse Klaus, per un concetto di odiavo il fatto che le persone mi dicessero, ah, ok, fai due numeri perché c'è due numeri su YouTube che, che in parte ci stanno, dall'altra parte sono arrivata a una certa in cui ho detto, no. eh, sti cazzi, <ride> è il mio nome, vorrei portare avanti questo progetto qua e lo faccio. E, um, però sì, è sempre stata una cosa che ho portato parallelamente tutti gli anni avanti, non è una cosa che, che è morta al tempo e che ho ripreso quindi è, c'è stato anche lì tutto un percorso Certo, un percorso. poi da un paio d'anni a questa parte appunto col covid ho fatto una sorta di coming out col progetto Klaus dove ho dato finalmente un, una coerenza anche lì usando lo stesso nome eh, anche su, su tutte le varie piattaforme digitali però però se no diciamo che l'ho sempre fatto al tempo pubblicavo tante cose anche su youtube infatti ci sono state anche diverse poi attivazioni o altro perché cinque anni fa ho fatto una traccia che si chiamava vivere con una cantante italiana e quella traccia lì ha, ha fatto un mini giro tra gli artisti olandesi e, e europei perché infatti Afrojet l'ha sentita e, ed è rimasto molto colpito un po' da, da tutta quella che era stata la comunicazione dal video dalla traccia in, ge- in generale tutto quanto e quindi mi ha chiamato per per provare a capire come fare un progetto insieme, come fare qualche cosa insieme. E, e da lì in realtà è nata solo una grande amicizia, perché poi lavorativamente parlando, io ho preso altre strade, perché appunto volevo eh, andare un po' per conto mio, senza essere...
0: Va bene. E Adesso una curiosità, no? perché tu all'inizio, nella presentazione, dicevi che all'inizio ti, ehm, ti prendevano in giro Bullizzano anche per il tuo nome, no?
2: Che sì, era un luogo è sì.
0: affascinante cioè, infatti le persone mi ricordo che all'inizio nei video dicevi sempre guardate che è il mio vero nome perché le persone no, non ci credevano magari sì. per chi eh, non è nel mondo degli orologi tu dica in Tudor eh, Klaus appunto è il nome d'arte e eh, Tudor è un'importante casa eh, produttrice di orologi e dopo negli anni no, si è visto come questa passione di orologi trasmessa da tuo padre sia diventata anche la tua quanto sì. è stato forte! Cioè, come sei passato dal vedere il tuo nome comunque come quasi uh, una cosa per cui gli altri appunto ti potevano bullizzare, quindi credo non lo amassi troppo, al far diventare comunque da parte di te una tua passione? Cioè alla fine comunque, no. non so se mi sono spiegata un po' contorto.
2: No, 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 tutto chiaro. Ti dico, quella dell'irologio è una roba che ci ho sempre avuto come passione, nel senso che da appunto quando mi sono trasferito ho iniziato a comprare di miei, ma ce l'ho sempre avuto come passione perché quella della meccanica è sempre stata... Uh, una passione che tutti quanti in famiglia abbiamo sempre avuto, quindi tutto il mondo della meccanica uh, effettiva. E no, io cioè, ad oggi ovviamente ci scherzo perché, um, anzi, anche quella cosa lì mi ha aiutato perché non lo so, io mm. penso che sia tutto quanto destino. Io in un altro video ho detto questa roba qua e mi ricordo che a Natale dell'ultimo anno quando sono a Roma un mio amico, perché in realtà è un mio amico che, che al tempo era <ride> il primo a bullizzarmi su questa roba qua, si era visto quel video e, e si era salito una merda mi fa, cazzo perdonami, neanche me lo ricordavo mi fa vedere il video, ho ricollegato il riso, poi ho pensato, cazzo, ero io che ti facevo quelle battute e quindi io la vedo molto come un um, è, un, è un, tutto un effetto domino, è tutto un destino quindi è destino che lui mi piace per il culo perché è destino che grazie a quella cosa lì io un po' mi mi allargassi un po' le spalle e volessi poi eh, comunicare anche altrove, diciamo, oltre che scuola, eccetera. Quindi è stato paradossalmente anche lì grazie un po' a lui che ho aperto un po' questa mia passione, questa voglia di, di fare video, quindi di esprimermi fuori. Sì. Eh, ero, ero sereno al tempo perché da una parte non capivo il, cioè, diciamo, sai, uno è un coglione lo vivi per il culo perché è un coglione va bene cioè io avevo un nome che me era stato dato non è che c'entrassi qualcosa va. quindi però cioè, fa tutto parte del gioco i bambini cioè, sono so, so bambini quindi certo così.
0: però magari a ma a volte... oggi mi
2: piace infatti ti dico la cazzata più grande che ho fatto è stata di usare il nome Kraus. avrei dovuto dall'inizio usare il nome Tudor anche sui social sarebbe stato tutto più semplice e più bello perché quando mi chiedono perché il nome Klaus? Mi metto lì a balbettare perché non so che inventarlo perché la verità è che è un nome che ho scelto un po' a caso senza 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 troppi sensi anche
0: perché, troppo sì. anche perché appunto cioè a me affascinava il fatto cioè non è un nome che uno sente normalmente sarebbe già stato riconoscibile era un po' la domanda successiva perché cambiarlo, magari appunto anche per i diciamo, passati che il nome aveva portato però eh, ad oggi, appunto, poi il fatto che quando le passioni eh, si tramandano, credo sia sempre bello, no? Avere un, comunque delle passioni mh, insieme ai propri familiari, che possa essere un genitore o un nonno.
2: E, sì, 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 sì.
0: Quindi no, è molto bello questo, che comunque anche mm. tuo padre abbia voluto trasmetterti qualcosa dandoti un nome non troppo comune, ecco, diciamo così.
2: Sì, e, sì, 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 sì.
0: Niente. Uh, non so se ti va di parlare di qualcos'altro dei progetti che stai facendo adesso credo sia tutto abbastanza segretato, quello che non è uscito che non hai già mostrato uh,
2: ma eh, eh. guarda adesso stiamo per fare uno dei, 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 dei progetti penso più importanti Infatti, sto, <ride> mi sto già emozionando che, che potessimo fare che è collegato un po' anche a quello che era il discorso di, del festival di legionese di Perugia perché mm perché appunto eravamo lì in memorandum a Sassoli e adesso ehm, entro la fine dell'anno diciamo che abbiamo, abbiamo un piano di fare un progetto sempre assieme al Parlamento Europeo, sempre memorandum a David, per appunto raccontare un po' e, e diffondere un po' tutte quelle che sono state, le sue, i suoi lavori, le sue ricerche e tutto il suo attivismo sul mondo appunto, del rispetto ambientale, della sostenibilità anche questo ecco. Dicevo,
1: secondo te la politica e quindi il Parlamento europeo, su sì, quanto dovrebbe puntare sui giovani, su persone come te che, che hanno una presa forte sulle nuove generazioni? Ah, secondo me devono
2: puntare di... tutto, cioè sì, nel senso sì. che la, cioè, tra vent'anni saremo noi a decidere cosa farci del nostro mondo e saremo noi a insegnare ai nostri figli e noi sappiamo veramente poco di tutti questi, di tutti questi problemi, quindi... Io ho iniziato a lavorare con loro, pensate, nel 2017, perché mi hanno coinvolto e invitato per fare degli degli eventi nelle scuole. Io, infatti, un progetto che vorrei riproporgli poi è sempre di rifare dei tour nelle scuole perché penso e vedo quanto sia importante e quanto nelle scuole un messaggio come quello magari appunto della della cura dell'ambiente mandato da me possa nelle persone cambiare tanto rispetto al fatto se io dica la maestra o qualcuno. Quindi serve che ci sia eh, una collaborazione, quindi che ci sia, grazie, un, um, proprio una collaborazione tra i giovani e tra il, tutto il mondo della classe politica, perché bisogna che, si, che ognuno impari dall'altro eh, in primis a comunicare e dall'altra parte, dall'altra parte quelli che sono i problemi.
0: Certo. Anche questa molto ammirevole, no? Perché appunto, come dicevi prima, magari quella generazione che è nata, eh, che è cresciuta e ha visto diventare YouTube il suo lavoro e adesso ha una portata molto grande di ascoltatori, non si focalizza su queste tematiche magari. Invece eh, tu... No,
2: perché non vanno. Quindi purtroppo ci cioè, sono tematiche che non pagano e che non vanno. E quindi la maggior parte della gente che fa YouTube per, eh, lo fa per lavoro, che è giustissimo, eh, perché sì. oggi è un lavoro... Mi manca a tanti la sensibilità nel capire quello che hanno sotto mano, ovvero che è un potere enorme che cambia le persone e quindi a posto di vendergli il, il tè o le proteine, devono vendergli anche il problema che c'è e che abbiamo sotto casa, nei nostri mari e sulle nostre montagne, perché eh, non, non è un problema lontano. Tante volte, anche lì per ignoranza, abbiamo sempre snobbato tante catastrofi e tanti incidenti perché appartenevano all'altro polo, diciamo, all'altro emisfero Ad oggi notiamo tramite brutte tragedie che stanno a quanto i problemi in realtà sono nostri anche e non sono solo degli altri, ecco.
0: L'hai allora, mostrato anche C'è facendo tutto vedere tutto. le microplastiche sì. nel nostro mare a Caprera sembro, mi ricordo. Sì,
2: sì, sì, sì. sì. Io lì fece uno studio della che abbiamo scoperto e, e siamo rimasti di merda che il mare appunto del Mediterraneo e il mare al momento, specialmente la zona tra Caprera e la Maddalena con il tasso di microplastiche sui fondali più alto al mondo, più di quei posti dove si vedono che sono tipo le isole di plastica o altro Cioè, abbiamo più microplastiche noi di loro perché il Mediterraneo è più un lago che un mare, quindi la sua conformazione fa sì che tutta la microplastica dai fiumi arrivi e sfoci nel mare lo stesso lo fa dallo stato di Gibilterra e non essendoci un delta dell'altezza lì eh, alto, il tutto rimane nei fondali, quindi si accumula tutto quanto qua da noi. Ecco.
0: Allora ti ringraziamo per insomma, la chiacchierata che hai fatto con noi, per tutto quello che hai condiviso. Speriamo che possa essere di ulteriore insegnamento per, per chi ci ascolta. Vabbè, dai Emma, migliorati,
2: no. Edoardo,
0: è tutto. Adesso faccio, lasciamo un Grazie servizio. mille,
2: no, Vabbè bravi anche voi che riuscite comunque a creare, di questo, siete a creare di questo spazio per, per diffondere un po' di, ora nel mio caso no, cultura, che qua erano più quattro chiacchiere da bar, però no bravi perché è importante, eh, è molto importante la condivisione in generale, certo. cioè trasmettere. Chiacchiere da bar quattro.
1: ma super formative. Perché, per i nostri ragazzi, come hai detto prima, tanti errori anche in ambito ambientale, nelle tematiche che vanno sensibilizzate, non, vanno fa- non vengono fatte mai per malafede, ma per ignoranza. Esatto. Eh, è l'ignoranza esatto. Che è un po' ed è il compito di, di gente come te, chiaramente,
2: ma anche come noi. Esatto, no, abbiamo, siamo tutti parte di questo grande pianeta, quindi è, è, è il compito di tutti. Chi, chi può, chi, cioè, ognuno poi nel suo, ecco però è giusto che ne siamo un po' tutti quanti consapevoli io vi ringrazio ancora e seguire i prossimi appuntamenti della stagione, un abbraccio grazie, Grazie, è stato un piacere Ciao. ciao, grazie mille